Me gustaría ministrarles el día de hoy una vez más en las maneras del Señor. Ya he dicho esto y me gustaría a lo mejor hacer más comentarios sobre esto porque estoy muy persuadido en nuestra mente que mucho ha sido tomado de la vida de la palabra de Dios. Uh, y ha confundido a la humanidad, particularmente a aquellos que realmente piensan que están sirviendo a Dios o a lo mejor están tratando de servir a Dios y se dan cuenta que... que realmente no están yendo tan profundo y tan ancho y tan alto como la palabra de Dios dice que debe de ser. Entonces queremos descubrir por qué. Cómo nosotros podemos ser más, estar más entonados en lo que la palabra de Dios tiene para nosotros y darle al diablo un ojo morado cada vez que podamos y sacarlo. Que se dé cuenta que él no puede continuar interrumpiendo, robando, matando y destruyendo. Entonces he titulado este mensaje el día de hoy, Grandes Obstáculos Antes del Quebrantamiento. Grandes Obstáculos Antes del Quebrantamiento. En Josué 5.13 dice de esta manera. Aconteció que estando Josué cerca de Jericó, alzó los ojos y vio a un hombre que estaba delante de él con una espada desenvainada en su mano. Josué le acercó y le dijo, ¿Eres de los nuestros o de nuestros enemigos? En el... Versículo 14 dice, no, respondió él, sino que he venido como príncipe del ejército de Jehová. Entonces, ¿cuántos se acuerdan de algunos mensajes que les he enseñado ya antes en donde Dios trabaja por medio de las uh, cosas y personas? Pone ángeles a cargo de ciertas cosas para hacer el liderazgo y la obra. Siempre ha estado así en la mente de Dios porque Él siempre trabaja por medio de las cosas para hacer la voluntad de Él. A veces es un ángel o a veces es un hombre o mujer, pero así es como Dios obra. Entonces Josué, Josué postrándose en tierra sobre su rostro lo adoró y le dijo, ¿Qué dice mi señor a su siervo? El príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué, quítate el calzado de los pies porque el lugar en que estás es santo. Y Josué así lo hizo. Fue una gran caminata para los hijos de Israel. Para el periodo de tiempo en el cual ellos estuvieron en el desierto. Sabían que tenían promesa porque habían estado o habían sido alentados. Fueron a... No pudieron recibir su promesa porque no estaban listos en sus corazones para creer. Muy, muy típico de la humanidad. Es una de las batallas más grandes que tenemos en nuestras mentes, en nuestra vida. 
pero porque nosotros tenemos la habilidad divina, tomamos decisiones así como ellos lo hacían, no necesariamente significa que complacía a Dios y no lo hacía. No podían creer, no podían confiar. Pensaron que posiblemente lo pudieron hacer diferente. Las cosas que hemos hablado al consul de Israel regresaron otra vez al desierto y sabemos esto. Josué se hizo el líder de Israel porque de regreso en el Jordán Dios parte las aguas para mostrar qué tan complacido está él, regresan a caballo, después de los obstáculos y las dificultades por las cuales tuvieron que pasar. Finalmente estuvieron en un rompimiento y se estaban preparando para recibir la promesa. Yo creo que esto es emocionante. Yo creo que también debió ser emocionante para ellos, que ahora tenían la oportunidad... Fueron a una gran ciudad, Jericó. Otro obstáculo en sus vidas, desilusión, temor. Posiblemente muchos otros comportamientos de la humanidad uh, puestos en sus vidas. No sabían qué es lo que iban a hacer y Josué oró. Sobre este obstáculo que está sobre ellos y Dios escuchó y Dios uh, mandó a su siervo ante él. Y le dejó saber que esto es algo muy santo. Esto es algo muy especial. Y como es tan santo y tan especial, Dios tiene la respuesta. Tú vas a tener que tener un rompimiento, un quebrantamiento, un obstáculo que tú tienes es importante. Está ahí para que tú puedas recibir el rompimiento. Si no hay obstáculo, nunca conocerás la gloria y el poder de Dios. Si no hay una resistencia en nuestras vidas, nunca sabremos cuándo habrá libertad. Dios es para con nosotros quien en contra de Él. Hoy con la iglesia del Dios vivo, estamos como Josué, con un obstáculo muy grande que nos previene algunas veces del rompimiento más grande que necesitamos. Un rompimiento que es lo suficientemente grande para destruir un obstáculo. Pero nunca está de menos que un obstáculo puede causar desilusión, un obstáculo puede robarnos, un obstáculo que se ve tan grande en tu mente y en tu corazón o que temes que todas las cosas que van con ello. Quiero que sepas que cuando tú vengas en contra de, eh, de algo como hombre y mujer de Dios, Dios tiene un rompimiento para ti, tiene un quebrantamiento, siempre te llevará por medio de... Y el rompimiento siempre será mucho más grande que el obstáculo. Entiendo que para prepararnos para predicar este mensaje hoy, hay un obstáculo hoy con el que yo quiero tratar. Un obstáculo que el diablo ha hecho tan cuidadosamente como lo hizo con Adán y Eva, el Evangelio del Señor Jesucristo. Hizo cosas a la humanidad, los, conven los convenció de que había un mejor camino y que ese mejor camino 
entre comillas, estaba destruyendo el reino de Dios, pero se convirtió en un obstáculo y aquí está lo que nuestro obstáculo es hoy. No hay poder en el evangelio del Señor Jesucristo hoy. No hay poder. Ha sido robado. Queremos rompimiento y quebrantamiento en todas las promesas que Dios nos ha dado al reino. Para los pecadores que están viviendo en pecado, tiene una esperanza para ellos. Dios tiene una respuesta para sus vidas y esa respuesta es el evangelio del Señor Jesucristo, si tiene poder en ello. Pero tenemos un evangelio sin poder ahora, ahora la sociedad, el mundo religioso y las leyes de la tierra. Podemos reconocer algo. Hacen proclamaciones de que el evangelio del Señor Jesucristo es buenas nuevas. Y estoy aquí para decirte que no lo es. Y te voy a predicar un mensaje el día de hoy que te dejará saber que el evangelio del Señor Jesucristo no son buenas nuevas. Solamente si tienes poder en el evangelio. Entonces se hace una gran manera de vida, una mejor vida para vivir. Es predicado para venir justamente como tú eres y que Dios está lleno de amor y que no hay necesidad de cambiar la manera que tú eres, simplemente ven y cree en el Señor. Dios te acepta. Entonces lo único que tienes que hacer es creer que tú has sido aceptado por Dios, aunque no necesites cambiar tu vida y solamente puedes ser como eres por la gracia de Dios. La gracia de Dios es tan grandiosa, solamente acepta al Señor Jesucristo en tu vida y la gracia hará la obra del evangelio todos pecan pero Dios te ama de todas maneras simplemente cree no hay poder en el evangelio hoy con ese tipo de predicación con ese tipo de predicación no hay poder entonces las personas ven que no hay razón para hacer nada más que ir a la iglesia y si tú vas a la iglesia, entonces estarás bien. Este es nuestro obstáculo, iglesia. Esto es nuestro obstáculo, gente. Hemos perdido el verdadero concepto del propósito de Dios para el evangelio. Ha sido cubierto por la humanidad con los poderes de Satanás y influenciando sus pensamientos, sus enseñanzas al concernir el evangelio del Señor Jesucristo. Lo que realmente era el evangelio del Señor Jesucristo es exactamente lo que Cristo predicó. Y yo voy a predicar a ustedes el rompimiento de poder del evangelio del Señor Jesucristo. Cómo vencer los obstáculos que están ante las personas hoy y ante la iglesia, a lo mejor tengamos la victoria que el evangelio es para traer desde este punto en adelante voy a leer a ustedes, no es mi interpretación ni tampoco es que yo esté diciendo que así tiene que ser, sino que esto es lo que Cristo dijo, esto es la verdad, el evangelio Verdadero del Señor Jesucristo, comenzando en el libro de Mateo 4, 23, 
Solamente estoy diciendo el día de hoy, necesitamos poner de regreso el poder en el Evangelio del Señor Jesucristo. Si tú vas a servir a Dios con todo tu corazón, toda tu alma, toda tu fuerza y toda tu mente, tú tienes que morir. No puedes vivir, debes morir para poder caminar con Dios por medio del Evangelio del Señor Jesucristo. Dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Ningún hombre viene hacia el Padre, sino por mí. Ese evangelio es así como tú llegarás al Padre. Algo aparte de eso o algo diferente a esto, no tendrás una relación en el cielo. Y ese es el poder del evangelio del Señor Jesucristo. Y Jesús fue... Recorría Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino. Cuando el evangelio del reino es predicado, aquí está lo que sigue, lo que se incorpora juntamente con esto. Al sanar todo tipo de enfermedad y sanar todo tipo de enfermedades, y toda dolencia en el pueblo. Ve, si tú no tienes el poder del evangelio, entonces está aquello que tú tampoco puedes tener. Es el poder que viene con el evangelio. El poder que viene con el verdadero evangelio del Señor Jesucristo. Viene con sanaciones de todo tipo. De enfermedades y todo tipo de dolencia. Es parte de lo que Jesús estaba enseñándoles. Les enseñó en las sinagogas, les predicó el evangelio del, Señor, del reino de Dios. ¿Qué es ese evangelio del reino de Dios que tiene tanto poder en ello? Bueno, en Mateo 11, 4, 6, Jesús respondió y les dijo, Id, haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, ven, tenemos que ver ciertas cosas y todo es parte de este evangelio del Señor Jesucristo. Él dijo, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y los pobres es anunciado el evangelio. No puedes tener de Dios las cosas que Dios puede dar, al menos que estemos caminando en el poder del Evangelio del Señor Jesucristo. Entonces, cuando no hay, cuando estas cosas suceden, es porque no hay poder en el Evangelio. Cuando hay poder en el Evangelio, estas son resultados automáticos que comienzan a suceder con las cosas y el poder que caminan, las personas que caminan en poder. También en el versículo 6 dice, y bienaventurado es el que no hache tropiezo en mí. Pensemos sobre esto, ¿cuántos de nosotros el día de hoy nos... Avergonzamos de predicar el evangelio del Señor Jesucristo. El verdadero evangelio del Señor Jesucristo es que te debes arrepentir de tu pecado. Debes morir a tu carne y debes de estar dispuesto a darlo todo y a ser obediente a la palabra de Dios. La, el mundo y la, el mundo de la iglesia no enseña esto ya. Tú puedes ser lo que tú quieras y simplemente clamas 
algo que represente algo sobre Dios. Pero quiero que sepas que ¿por qué es que Jesús enseña esto cuando dice bendecido es Él? ¿Por qué seríamos ofendidos por las personas si realmente no predicamos el Evangelio del Señor Jesucristo y que solamente predicamos algún tipo de relación moderna ante Dios? Pero cuando Jesús dijo, si tú realmente vas a predicar esto, necesitas que en tu corazón entre esto, que tú serás bendecido y no ofendido cuando tú prediques a alguien la verdad, aunque no les guste, aunque corte a lo más profundo del hueso, necesitas levantarte y decir, no lo puedo soportar, así es. Y no soy ofendido por tus palabras, no soy ofendido por tu sarcasmo, no soy ofendido por tu rechazo, porque yo predico la palabra en poder del Evangelio del Señor Jesucristo. En Mateo 10, 34 al 39 dice, Jesús hablando, No penséis que he venido a traer paz a la tierra, no he venido a traer paz, sino espada. Yo sé que en esta generación que nosotros estamos viviendo hoy, nosotros tenemos que tener extremadamente ser cautelosos para no lastimar a las personas. Se nos enseña que todos tienen el derecho de hacer lo que quieran y vivir de la manera que quieran. Y aún así en la palabra dice, ve a todo el mundo y predica el evangelio. El evangelio es fuerte en lo que es en sí mismo. Jesús dijo, no pienses en tu mente que he venido a traer paz a la tierra. No he venido a traer paz, sino espada. Ese es el evangelio del Señor Jesucristo. Porque... No serás aceptado por todos, habrán cosas que vendrán a tu vida que tú tendrás que tomar decisiones, yo tengo que tomar decisiones, un pecador tiene que tomar decisiones, el mundo tiene que tomar decisiones, porque él no ha venido a traer el evangelio del cosquilleo del oído, sino que no ha venido a construir mega iglesias, él vino a llamar a los pocos y decir, es difícil... Y son muy pocos quienes los encuentran. ¿Por qué es esto? Porque nosotros realmente no queremos predicar el evangelio del Señor Jesucristo. Porque a alguien no le va a gustar. Porque a alguien se va a enojar. Porque a alguien... Y Jesús dijo, sí, es verdad, he traído la espada. No paró ahí al concernir el evangelio. Dijo, porque he venido a poner en enemistad al hombre contra su padre a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. ¿Por qué Jesús dijo esto sobre el Evangelio del Señor Jesucristo? Él dijo esto en esta medida porque algunas veces nosotros como seres humanos no tenemos el poder en nuestras propias vidas y necesitamos el poder de la palabra de Dios. 
Y cuando nosotros honestamente predicamos el Evangelio del Señor Jesucristo con poder, van a haber personas en su familia que no va a gustar lo que ustedes predican, el Evangelio del Señor Jesucristo. En esa transacción va a poner a un hombre en contra de su padre, porque un hombre querrá servir a Dios y algunos padres quieren vivir la manera que siempre han vivido en pecado y en iniquidad. El evangelio se para, pero uno tiene que estar dispuesto a vivir en el poder del evangelio sabiendo que esto puede suceder. Si tú tienes a alguien como una hija que vaya en contra de su madre porque su madre a lo mejor no esté viviendo para Dios o porque a lo mejor la hija no esté viviendo para Dios. Pero cuando tú predicas el evangelio mostrará quién es y algunas veces se van a enojar, algunas veces van a decir solo piensas que eres más santa que yo o solo piensas que no soy lo suficientemente buena como tú y eso es lo que dijo Jesús que ha venido a traer en el evangelio tiene que haber aquello que brille y que nos demos cuenta que hay una diferencia entre la justicia y la injusticia la santidad y lo que no y que es una espada filosa y reconoce que lo que es el poder del evangelio si ustedes tienen familiares de un lado o del otro te darás cuenta que ah, te han rechazado o que a lo mejor hagan tipos de comentarios en tu caminata con Dios, probablemente entonces estás en el poder del, del Señor Jesucristo. Pero si tienes familia que te ve al mismo nivel que ellos viven, entonces no tienes poder en tu ministerio a los perdidos. Jesús dijo, esto es lo que el Evangelio hará cuando tú tengas el poder del Evangelio. Los enemigos de un hombre estarán en su propio hogar. Los enemigos del hombre serán los de su casa. En el 36, versículo 36 dice. Las personas pueden convertirse en tus enemigos. Las personas eh, pueden estar viviendo bajo la misma casa, pero tratarán lo que sea para destruirte. Uh, inventarán historias, dirán mentiras. Algo, cualquier cosa que el enemigo haga o pueda trabajar por medio de en tu propia casa, él generará en esta familia o en este individuo de la casa hasta que sea evidente por medio del evangelio del Señor Jesucristo que de hecho sean un enemigo a quien tú eres al servir a Jesús en su verdad y poder. Yo no lo escribí. Esto es lo que Jesús dijo. Que era el evangelio del Señor Jesucristo. Yo he venido a asegurarme que esto suceda. Esto sucederá. Jesús dijo en otra posición. Aquel quien ame a su padre más que a mí. No es digno de mí. Han habido veces en la relación 
eh, yo entiendo que tenemos que honrar a nuestros padres, la palabra de Dios lo dice, pero tenemos que entender que no puedes amar a alguien más de más que Cristo, no puedes amar nadie más que tu Dios. Toda tu vida y el poder del evangelio es que yo muero a todo lo demás y yo vivo solamente para él. Todo sobre mi vida está orquestado solamente al Dios quien sirvo. No hay nada más en mi vida que es más grande que Él es de lo que trata el Evangelio del Señor Jesucristo. Tratamos de venir y servir a Dios y aún tratamos de venir por medio de los poderes del nuevo, de la experiencia del nuevo nacimiento, pero nunca ponemos a Dios primero, nunca podemos entender el honor y el respeto que necesitamos dar a quien amamos más. Aquel quien ama a su padre y a su madre más que a mí no es digno de mí. ¿Cómo nosotros sabemos cuando nosotros hemos puesto tanto antes que Dios por tu tono de voz, por las cosas a las cuales estás, los comportamientos y tus acciones? Cuando todo lo demás, particularmente cuando es un tiempo de ir a adorar y servir y amar a Dios y de repente... Eh, sus familiares quieren que sean parte de lo que tú tienes que ser y te dejan saber que a lo mejor no estás caminando en el poder del evangelio del Señor Jesucristo hay excepciones para todo y Dios lo entiende pero Dios conoce el corazón y Él sabe cuando tú estás poniendo a alguien más sobre Él y cuando esto suceda tú pierdes el poder del evangelio porque tú debes entender que debes de amarlo más, que debes de amarlo más. Aquel quien ama a un hijo o una hija más no es digno de mí. ¿Entiendes lo que es el evangelio? Es sobre morir, es, no es sobrevivir. Es, no es buenas nuevas, el evangelio dice que tienes que morir para seguirme, el evangelio dice que tienes que dejar para seguirme, ahora si tú lo haces son las mejores noticias que escucharás, las mejores noticias que serán parte de tu vida si tú lo haces, pero si tú te detienes a las cosas que no son en esta alineación del evangelio, entonces tú no puedes ser parte del poder del evangelio del Señor Jesucristo. Todo sobre la vida de Cristo fue dedicado al Padre. Todo lo que hizo se enfocó en el Padre. Y todo lo que Él predicó se enfocó en el Padre. Es así tan dedicado como Él estaba a su llamado y su propósito. Nada más interferió con ello. Un día tocaron en la puerta... Y dijeron mientras estaba ministrando a Cristo, dijeron, tu madre y tu hermanos y hermanas están aquí. Y él hizo esta pregunta, ¿Quién es, son, ¿quién es mi madre? ¿Quién es mi hermano? ¿Y quién es mi hermana? Él dijo, estos los que están escuchando el evangelio del Señor Jesucristo, entendemos la muerte que tiene que suceder en nuestras vidas. Y en cada área, si nosotros vamos a caminar en poder, donde toda enfermedad sea sanada, donde todas las situaciones sean tomadas por cuidado, 
Y el Evangelio se ha predicado a los perdidos, pero si tú amas a tus hijas o hijos más que a mí, no eres digno de mí. Sabes, yo pienso sobre algunas de estas cosas porque está tan cercano al corazón de cada uno. Todos tenemos papás, mamás, todos tenemos hijas, hijos. Tenemos esposos, esposas. Eh, todos estamos entre sí en esa relación maravillosa de la humanidad. Y hemos sido hechos para tener una buena mente, tener grandes emociones y impl implicamos a todas estas y aplicamos todas estas cosas a nuestras relaciones. Y aún Jesús dijo, te doy un nuevo mandato y es de que vayas a amar los unos a los otros. Entendemos estas iniciativas en la palabra de Dios que trae juntamente... Encontramos esta situación del día de hoy. La diferencia es esta. Cuando nosotros no traemos un balance en todo nuestro ser como hombre y mujer de Dios. Al punto que nosotros amamos a Dios más de lo que amamos cualquier otra cosa. Y le servimos con todo nuestro corazón y toda nuestra alma, puedes armar a tu hijo, puedes cuidar a tu hija, puedes hacer todas estas cosas, no te está diciendo que no lo hagas, sino que te vas a dar cuenta de una palabra en todas estas cosas que le está diciendo, dijo más. Y tienes que encontrar ese más, tienes que buscar ese más. Si vamos a caminar en el poder del evangelio, esto es lo que toma. Esto es verdaderamente lo que toma el Evangelio del Señor Jesucristo. Y tenemos que traer esto en enfocarnos en las batallas y... Que reconocemos que dice en el versículo 38. Y aquel que no... Y aquel que no... Tome su cruz y sigue pos de mí, no es digno de mí. Pensemos en esto, aquel que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Nuestra ambición más grande es darnos cuenta qué es nuestra cruz, cuál es nuestra cruz, qué es tu ministerio, qué es lo que has hecho que te ha ofendido o ha sido ofendido por las personas, por, por lo que tú clamas o por el evangelio que estás predicando, porque hay una diferencia. Permitimos a todos los que estén alrededor viviendo en pecado y sin dejarles saber que hay poder en el evangelio para destruir ese pecado y sacar eso de tu vida y una esperanza y darte una, una dirección en tu vida esa es nuestra cruz. Esa es una cruz que tenemos que cargar. Esto es todo lo demás. Cruz es muerte. Cuando Jesús fue a la cruz, Él murió. Él dio y entregó su vida para ser colgado en esa cruz. Necesitamos dar nuestras vidas a esa cruz. Ese es el evangelio del Señor Jesucristo. Necesitamos traer nuestras personas a reconocimiento, qué es lo que estoy haciendo o qué es lo que no estoy haciendo. Estoy solamente viviendo para ser aceptado y dejar que todos los demás sean mis amigos y que sepa yo que se van a ir al infierno, pero no quiero decir nada a ellos porque yo no quiero ofenderlos. 
eh, no estás cargando tu cruz. Y no hay poder en el evangelio. Entonces no hay poder, van al infierno. Y no estamos operando en todas las cosas que Dios dijo que podíamos. Porque tenemos otras cosas que son más importantes en nuestras vidas que el Evangelio del Señor Jesucristo. Entonces Jesús finalmente dijo esto. Dijo, aquel quien encuentra su vida, la perderá. ¿Qué es esto lo que realmente está diciendo en el poder del Evangelio? Cuando tú eres más importante contigo mismo o de ti mismo has perdido tu vida eterna cuando tú tienes tanto miedo vives en temor eres dominado por las condiciones del mundo, las circunstancias del mundo que no te atreves a abrir tu boca, quieres vivir esa vida aceptando esa vida en placer, viviendo esa vida en lo que sea, lo pierdes y aquel quien pierde su vida Por mí la encontrará. El evangelio no es difícil, pero el evangelio es un estilo de vida. El evangelio es el poder de Dios para la salvación. Es por eso que está ahí. ¿Ves? Cuando nosotros somos tan aceptados por nosotros mismos y somos tan importantes que no nos, no, no nos pueden ofender o... O no puedo dormir en las noches porque el vecino me dijo algo feo, entonces ya no confías en Dios, ya no estás en amor con Dios, ya solamente estás en amor contigo mismo. Si yo hago eso en mi vida, estoy enamorado de mí porque no quiero que nadie más me vea mal, porque estoy afectando sus vidas por medio del poder del Evangelio del Señor Jesucristo. ¿Eso es entendido? Aquel quien encuentra su vida la perderá, pero aquel que, la, que pierde su vida por mí... La encontrará. ¿Encontrará qué? Poder. Estas señales seguirán a aquellos que crean. ¿Encontrar qué? Una libertad para vivir libre sin importar en dónde tú estés. Y si tienes un amigo, tienes que dejar que entre al reino de Dios. Es tu familia, asegurarte que no se vayan al infierno y vivan una vida eterna. Y que vivan una vida eterna contigo. ¿Tiene sentido? ¿Entendemos esto? Este no es mi evangelio, pero por mi llamado estoy obligado a ministrarnos a nosotros para que podamos entender esto, que podamos tomar decisiones, ya sea si lo hacemos o no. Solamente te estoy diciendo que hay una diferencia. Tal vez suene fuerte hoy, tal vez a lo mejor sea ofensivo Hoy, pero es el evangelio del Señor Jesucristo y si verdaderamente somos creyentes en el Señor Jesucristo, alabaremos y adoraremos a Dios para el evangelio del Señor Jesucristo. Estaremos emocionados de que podamos vivir ese tipo de vida. Que somos libres de predicar el evangelio en poder en el libro de Juan.
Quien sea que coma de mi carne y tome mi sangre tiene vida eterna. Y yo lo levantaré en esos últimos días porque mi carne, mi carne es comida en hecho. Y mi sangre es bebida en hecho. Aquel que come mi carne y toma mi sangre mora en mí y yo en él. Muy fuerte, muy directo. Pensemos en esto por un momento. Él predicó esto porque tenía muchos seguidores. Cinco mil, de hecho. Y comenzó a abrir el Evangelio del Señor Jesucristo y el poder. Y comenzó a predicar a ellos. Y eso es exactamente lo que les dijo. Si tú quieres seguirme, si tú quieres poder en tu vida, si tú quieres ser diferente y ser separado del mundo, entonces seguramente te digo, al menos. En otras palabras, si no lo haces, dijo, al menos que tú comas de la carne del Hijo del Hombre y tomes su sangre, tú no tienes vida en ti. Está diciendo esto, que si tú no vives por medio del poder del Evangelio que viene por medio de mí, para poder llegar al Padre. Y si tú no vienes de esta manera y no vienes bajo esta enseñanza, el poder de dar de su palabra, el llenar lo que Dios le dijo que hiciera si no estás dispuesto a ser parte de esto y no estás dispuesto a tomar de esto o hacer que esto sea parte de tu vida, deja que esta mente esté en ti que es en Cristo Jesús. Hay una transformación que tiene que suceder en nuestras vidas hasta que nosotros estemos comiendo la carne de Cristo y tomando su sangre. Sabemos de que eso no es una situación liberal, pero que es una vida, una aplicación espiritual. Y que eso tiene que estar en nuestras vidas y ser parte de nuestras vidas. Sabes que cuando él predicó este mensaje tan directo y tan fuerte como era, todos se fueron. Cada uno de ellos se levantaron y se fueron. Yo reconozco que ustedes predican el Evangelio del Señor Jesucristo en el poder de su palabra. Algunas personas no te escucharán, algunas personas van a decir eso es muy duro, no puedo vivir ese tipo de vida y van a alejarse. Pero de repente volteó hacia sus discípulos y dijo, ¿qué tal ustedes? ¿Qué es lo que van a hacer? Ellos no se fueron cuando el evangelio fue para mandato. Ellos no se fueron cuando se les dijo qué es lo que necesitaban hacer para poder caminar en el poder del evangelio. Jesús les dijo en Mateo. Ese es un establecimiento de un hombre que conocía la ley que se levantó y dijo he mantenido todas estas cosas en mi vida. Probablemente este era un... Alguien quien iba a la iglesia, alguien que le encantaba escuchar las buenas nuevas, Jesús te ama, esto yo lo sé, la Biblia me lo dice. Puedes vivir como tú quieras, está bien. Esta puede ser la condición de su vida realmente, no sé, pero sí dijo que había mantenido la ley de Moisés 
y estas cosas desde mi juventud. Y Jesús le dijo en relación a esto, si tú quieres ser perfecto, lo que sea que has hecho, alabado sea Dios. Pero ahora, ¿quieres realmente ser perfecto? Ve a vender lo que tú tienes, dáselo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo y ven y sígueme. Y ustedes ya conocen esta historia, ¿no? Cuando él terminó de hablar todo esto, el hombre sacudió su cabeza, se volteó y se fue. Nunca encontramos en un lugar en la escritura en donde regresó. Y que se haya entregado a las cosas que él necesitaba hacer. Hay personas que se han sentado aquí en la cosecha del mundo. Que no pueden, no pudieron dejar lo que tenían que hacer o dejar para caminar con Dios. Personas que han conocido en familia, que estaban en la situación de este hombre. Voy a ser parte, pero no todo. Y necesitamos preguntarnos esto. Estamos haciendo parte, pero realmente lo estamos haciendo todo. Y cuando lo hacemos todo, entonces esto es lo que sigue al evangelio del Señor Jesucristo. Revivamiento. Los pecadores son traídos al reino de Dios cuando nosotros hacemos todo. Cuando nosotros hacemos todo, Él es eh, sana toda enfermedad cuando lo hacemos todo. Este hombre no pudo hacerlo todo y necesitamos preguntarnos esto. Yo sé que es lo que pensamos que podemos ser. Somos hijos nacidos de nuevo, estamos en el reino de Dios, pero nos preguntamos, ¿realmente lo estamos haciendo todo? ¿Realmente lo pusimos en primer lugar? Toma un vistazo a tu vida en los últimos seis meses. ¿Cuántas veces negamos a nuestro Señor por complacer a nuestra carne? Es duro, ¿no? ¿Sabes algo sobre la palabra de Dios? Dios no nos sigue. Si tú quieres un verdadero evangelio en Cristo, tú debes seguirlo a Él. Voy a dejar que eso se establezca por un momento. Entendemos este. Él no viene a rogarte. Él no viene a buscarte. Si tú buscas en los evangelios del Señor Jesucristo, en donde quiera que Él iba, le seguían. A donde quiera que Él iba, iban. Trataba de... La multitud estaba una vez más siguiéndole. Pensemos en esto por un momento, cuando nosotros verdaderamente... Estamos en este lugar, realmente pienso en mi corazón por los ejemplos que yo encuentro en el Evangelio del Señor Jesucristo. Las personas automáticamente vienen a mí, a ti y te dicen, ¿cómo puedo ser salvo? Porque la única cosa que Jesús realmente les enseñó fue el Evangelio del Señor, de, de Dios. Él dijo, está al alcance de la mano y les predicó todo sobre lo que iba a suceder pero por lo que Él ha predicado a ellos, el Padre estaba en Él y el poder que Él demostró a los milagros, señales, maravillas, es porque Él complació al Padre. Tenemos que entender 
que la mujer con la circunstancia de sangre ni siquiera se podía acercar a él porque estaban tan apretados alrededor de él. Esto es de lo que el Evangelio del Señor Jesucristo hará. Este es el Evangelio. Déjame te voy a mostrar algo de la primera iglesia de los apóstoles. Al comenzar en Roma, romanos, perdón. Romanos 1.16 No me avergüenzo del evangelio. No me avergüenzo de ello. Cuando tú le testificas a alguien, eres cuidadoso para... Porque no quieres ofender o estás emocionado de poder ser capaz de dejarle saber que no estás avergonzado del evangelio de Cristo y te lo estoy predicando completo porque es el poder de Dios para la salvación. Para todos los que creen, para los judíos eh, primeramente y también a los griegos. Sabemos que por 10 años solamente fue predicado a los judíos y comenzó a ser predicado a los gentiles en... En Hechos 10, en la casa de Cornelio. Pero queremos saber que se ha predicado de la misma manera por medio de los apóstoles para todos los que venían al reino de Dios. En Gálatas 1.6 dice, estoy asombrado de que tan pronto os hayas alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Comenzó a enseñarles la gracia de Dios. Toma cuidado de todo. No necesitas dedicar tu vida. No necesitas consagrar tu vida. No necesitas eh, levantarte por la verdad de Dios. Solamente cree, escucha. Todos pecan poquito y deja que la gracia de Dios lo cubra. Y Pablo y vino y le dijo eso está mal. Estás volteándote del verdadero evangelio. Quien te llamó en la gracia de Cristo. Hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, no es que haya otro evangelio, solamente hay uno. Pero hay algunos que, sino que hay algunos que os perturban y quieren alterar el evangelio de Cristo. Y ese es nuestro obstáculo hoy, que hay tanta pervención allá afuera al concernir el cuerpo de Cristo. Vive como tú quieras, eso no es verdad. No separándote o no salir de ellos o ser separados, dice el Señor. Entonces, todo sobre nuestras vidas. Eh, el diablo ha engañado. Pablo está diciendo, quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pero aún si nosotros o un ángel del cielo os predica evangelio diferente del que habéis recibido, sea anatema como ya he dicho antes acaso busco ahora si alguien viene a predicar un evangelio diferente del que habéis recibido sea anatema porque yo sé
¿Acaso busco ahora la aprobación de los hombres o la de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Venimos a la iglesia solamente para pensar que estamos haciendo algo para Dios. Si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Este es el evangelio del Señor Jesucristo en poder. Tenemos que tomar nuestro paso. Tenemos que ser verdaderamente un hijo nacido de nuevo. <coughs> Tenemos que ser un predicador del evangelio del Señor Jesucristo. Yo sé de que nosotros no salimos a muchas áreas y queremos salir en doctrinas. Y queremos salir en lo que ellos necesitan hacer. Y cómo necesitan hacerlo. Quiero que sepas que lo que Jesús predicó es que el reino de Dios está al alcance de la mano. Y cuando tú predicas a alguien, es de que el reino de Dios está al alcance de la mano. No lo tienes aún y no lo puedes tener al menos que tú vengas por medio de Cristo. Y debemos predicarlo. Debemos predicarlo. Nacido de mujer bajo la ley, vino a liberar a la humanidad. Su sangre puede cubrir tus pecados. No me importa qué tipo de pecado hayas cometido en tu vida. No me importa en dónde has estado. No me, yo sé que eres miserable en tu corazón o hay problema en todo lado de tu familia. Te puedo decir cómo tú puedes liberarte de ello. Jesús vino a morir en una cruz que amó lo suficiente a la humanidad que estuvo dispuesto a entregar su vida en esa cruz para que tú Vengas a aceptar al Señor Jesucristo como tu Salvador y Señor. Pero tenemos que estar en un orden correcto nosotros para que esto suceda en poder. Busco complacer a los hombres porque si aún complazco a los hombres no seré un siervo de Cristo. En el libro de Tesalonicenses 1.15 dice así. Pues nuestro evangelio no llegó a, vo a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Bien sabéis cómo nos portamos entre vosotros por amor de vosotros. No puedes estar caminando en el evangelio del Señor Jesucristo un día en fuego por Dios y al siguiente día no saber cómo vivir tu vida. Y que estás envuelto en tus emociones, en tus problemas del mundo, circunstancias de la vida. No puedes hacer esto. Tienes que ser una persona, como Pablo dijo, en su vida venimos ante ti siempre. Te amamos en la gracia de Dios, pero tenemos que predicar siempre la verdad y poder recibirla en nuestras propias vidas. Que hemos sido liberados y que estamos caminando en el júbilo del Señor y en el poder de su Cristo. El evangelio no vino solamente en palabra, lo que está diciendo es que caminamos en la unción, que caminamos en el poder porque nosotros lo ponemos en primer lugar, que estamos ante todo lo que nosotros dejamos, <coughs> que no hay nada más importante para nosotros que Dios y que no hay nada más importante que compartirlo contigo. Quiero que sepas 
que nosotros somos capaces de hacer esto porque tenemos el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Ves, estás aquí hoy y tienes el poder del Espíritu Santo en tus vidas y has sido bautizado con el don del Espíritu, de su Espíritu. Entonces ya tienes poder, pero ahora tienes que tener poder en el Evangelio del Señor Jesucristo. Y eso es lo que Pablo está diciendo al concernir ellos, es por eso que dijo, puedes vernos como tú quieras. Pero cuando nosotros vinimos sabíamos qué tipo de persona éramos, ¿Qué evangelio afectó a los apóstoles en esa iglesia temprana? El evangelio del Señor Jesucristo. ¿Qué fue lo que cambió a Pablo en el camino de Damasco? El evangelio del Señor Jesucristo. ¿Qué fue lo que cambió nuestras vidas? El evangelio del Señor Jesucristo. ¿Cuál es nuestra obligación hoy? Predicar el evangelio del Señor Jesucristo. Su amor, su muerte, su resurrección. Pueden ser liberados, pueden venir y ver al Señor en su gloria. Juan 9.31 dice, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Quiero que sepan que Dios es para el reino. Quiero que sepas que Dios te escucha. Cuando tú alabas y clamas a Él. Necesitamos entender algo que es verdadero. Dios no escucha a los pecadores hasta que estén dispuestos a arrepentirse. Es la palabra de Dios. Y yo sé de que ha sido esto lavado poco a poco, procesado... Pero no es para que tengamos un concepto que si las personas pide a Dios por las cosas, lo hará. Aunque estén pecando, viviendo como el diablo. La palabra de Dios dice que Él no escucha. Pero si sí escucha a alguien, quien se arrepiente? Eso es lo que nosotros predicamos en el Evangelio del Señor Jesucristo. Vengan a Él y arrepiéntete. Él te escuchará. Él te escuchará. Quiero que sepas que este es un gran obstáculo. Está entre nosotros y nuestra promesa, como Jericó lo hizo. Ya sea escuchamos la palabra o dejamos a que Jericó se quede levantado, pero podemos tirar esas paredes y movernos hacia la gloria y hacia las promesas que Él tiene para nosotros. Depende de nosotros para vivir nuestras vidas separados bajo el Evangelio del Señor Jesucristo. Depende de nosotros que todo sobre nuestras vidas lo primero sea Dios. 